0: Middernacht, het begin van woensdag 19 augustus. Michel Koenen met het NOS-journaal. Amsterdam komt toch niet met een dringend advies aan toeristen... en dagjesmensen om weg te blijven. Dat stond wel per ongeluk in een brief van burgemeester Halsma... die ze namens de veiligheidsregio schreef. Daarin stond dat bezoekers buiten de regio... per onmiddellijke ingang worden ontmoedigd om te komen... tenzij hun bezoek aan de stad noodzakelijk is. Een woord voor de bevestigde eerder dat die klopte, die brief... Later op de avond zei Halsema dat de maatregel als mogelijkheid achter de hand wordt gehouden. Wel wil de burgemeester dat mensen drukke plekken mijden. Winkeliers in drukke winkelgebieden in Rotterdam slaan alarm over de mondkapjesplicht. Ze hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd. Sinds twee weken moet iedereen in de binnenstad, op het Zuidplein en in winkelcentrum Alexandrium zo'n kapje op. Met grote gevolgen volgens de ondernemers. Die zeggen een enorme dip te zien in de bezoekersaantallen. De voorzitter van FC Barcelona heeft bevestigd dat Ronald Koeman... vandaag wordt gepresenteerd als de nieuwe trainer van de Catalanen. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi zou blijven... en moet een van de belangrijkste pijlers van Koemans project worden. En volgens de voorzitter kent Koeman Barcelona goed... en begrijpt hij de manier van voetballen. Gisteren heeft Koeman de zaken afgewikkeld met de KNVB. De bondscoach heeft een speciale clausule... dat hij mag vertrekken naar zijn droomclub. En in Parijs vieren fans van Paris Saint-Germain dat de club voor het eerst de in de historie zich heeft geplaatst voor de finale van de Champions League. De Fransen waren met 3-0 te sterk voor het Duitse RB Leipzig. Bij rust stond het al 2-0. En vanavond is de anderhalve finale ook een Frans-Duits onderrondje tussen Olympique Lyon en Bayern München. De finale van de Champions League is komende zondag in Lissabon. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag wordt het overwegend zonnig en droog bij 24 tot 28 graden. In de loop van de avond trekt meer bewolking over het land... en dan gaat het ook af en toe regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De stad, maar dan zonder de mensen. Een flatgebouw met iedereen veilig opgeborgen in zijn eigen compartiment. Er waren momenten dit jaar dat ik moest denken aan de schilderijen van Chabbe Beekman. Stadsgezichten, soms angstaanjagend, eenzaam. De vergankelijkheid vastgelegd in dikke lagen met een grove kwast. Het thema van Nooit meer slapen deze week is Big in Japan. Nederlanders die het gemaakt hebben in het buitenland. Beekman is er een van, werkt lange tijd vanuit Berlijn... en staat nu aan de vooravond van een grote tentoonstelling in New York. Hoe dat gaat lopen, horen we straks. Zijn werk is ook in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Aangekocht bijvoorbeeld door het Stedelijk in Amsterdam... en het Museum Voorlinden in Wassenaar. Zijn schilderijen zijn ook vaak verkocht aan particulieren. En soms zelfs voordat het doek gespannen was. Dennis Hopper probeerde er een te krijgen... was boos en gefrustreerd toen het niet lukte. Het gaat kortom in Nooit meer slapen vannacht... over succes, glamour, faam, roem. Maar laten we het ook eens hebben over die ene dag... dat je zomaar ineens denkt, verdorie en nu... Waar ben ik eigenlijk? Waarheen? Waartoe? Want die dag is misschien wel interessanter. Tjebbe Beekman dus. Geboren 1972. Tijdje terug alweer. Tjebbe, welkom. Hey. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Hoe, hoe moet dat eigenlijk met zo'n tentoonstelling in New York? In, in, in wat voor fase zit je dan
2: nu? Uh, <laughs> uh, nooit meer slapenfase. <laughs> want, want het is uh, nog niet af, bedoel je? Nee, het is nog niet af, nee. Er moeten nu nog uh, één drieluik. Een groot drieluik van twee bij drie moet nog af. En 1, twee, drie... Vier kleinere doeken. Vier, vijf kleinere doeken hangen er nog. En dat is... Uh, de deadline is, denk ik, over een week of zeven.
1: Dus die is al uitgesteld, is die, die deadline, begrijp ik niet?
2: Nee, uh, nou ja, deels wel. Uh, gelukkig misschien. Dus het zal, eerst zou uh, deze maand de tentoonstelling overgaan. gaan... Um, maar ja, door al dit covid-gedoe is, uh, is het hele programma opgeschoven. Dus nu gaan we naar oktober. Hoop je? Ja, is, uh... Nee, die staat gewoon vast. Alleen de vraag is of ik erbij ben. Dat, dat denk ik haast niet. Dus je moet
1: dan je doeken opsturen... zonder dat je zelf dan bij de opening witte wijn kan drinken. <lacht> maar, ja. maar hoe werkt dat eigenlijk? Want je hebt die doeken nog niet gemaakt. En toch zeggen ze al, dit willen we exposeren. Maar dan willen we er wel zoveel hebben van je.
2: Ja, dat uh, is ook de maat van de galerie. Dus het is een solo tentoonstelling. En die, uh, aan de hand van hoe groot die galerie is... zoveel doeken heb ik nodig om het een beetje te vullen.
1: Heeft het dan ook een titel en een thema?
2: Uh, titel nog niet. Ben ik nog heel erg nou aan het zoeken. En, uh, ik heb eigenlijk twee, twee lijnen werk lopen. Eentje gebaseerd op de... Heeft een beetje als thema los uh, de Zeven Hoofdzonden... En een ander gedeelte zijn schilderijen die ik symbioses noem. En dat zijn... Eigenlijk allemaal hebben ze dan een vaste mate. Uh, en uh, de symbiose-serie hangt heel erg op het werk van... Tenminste, elementen van kunstenaar, andere kunstenaars. Oudere kunstenaars van Rauschenberg tot... Die heb ik helemaal in zitten. Uh, uh, Etienne Martin, uh, Van alles door elkaar. En met de elementen van hun werk maak ik nieuw werk. Mijn eigen werk.
1: Picasso meen die ik ook in een eerdere reeks te herkennen. Ja, die ja. die, uh, die zit... gezichten zoals hij ze maakt.
2: Ja, zit in een aantal doeken zit dat verweven. Ja, Picasso. Was nog niet helemaal klaar met hem.
1: En de zeven hoofdzonnen, die zijn ook interessant.
2: Ja, dat was een soort die moment. Die interessant. Ja, ik denk het wel. En het was in ieder geval een goede uh, leidraad. Ik weet niet, het was een moment dat ik dacht van... ja, ik heb nog een andere serie nodig en ik wil iets. En waar staat Amerika of New York voor, weet je wel? En, en ergens uh, zat dat oranje monster Trump in mijn hoofd. En ik dacht, ja, die man die heeft gewoon de zeven hoofdzonden... uitvergroot in zich vertegenwoordigd aan alle kanten, weet je. En ik dacht van, dat is een heel leuk thema. En... Um, de grap is dat het eigenlijk hele vrolijke, liefaardige schilderijen worden. En helemaal geen boze dingen. Dus dat vind ik dan wel weer interessant.
1: Michelle Obama die, die zei in haar uh, opgenomen speech... voor de Democratische Online Conventie... dat Amerika van zichzelf aan het vervreemden was. Dat het leiderschap een spiegel was van wie de Amerikaan was... en wie die kon zijn. Ja. En als je het hebt over de zeven hoofdzonden... dan, dan is dat helemaal een mooi thema. Ja, wie je wil zijn en wie je eigenlijk bent.
2: Ja, die en de zeven wel
1: zonden wel. zouden niet zo aanspreken... als we ze niet allemaal in volle mate zouden bezitten.
2: Precies, we hebben ze allemaal.
1: Hoe, hoe kan het dan dat zonden toch vrolijke schilderijen maken?
2: Ja, dat weet ik nog niet helemaal.
1: <laughs> je, 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 je ging ermee aan de slag, vraatzucht, jaloezie. Nou ja, wat, ja, wat zijn
2: het? Ja, luiheid. Het, luiheid. Uh, ja, en ergens koppelde dat aan dingen onderweg... Ja, ze zijn nog niet helemaal af, hè. dus ik kan daar ik, het is ook lastig om, om, om ze heel goed te analyseren. Maar ergens koppelde het aan dingen die steeds een beetje lichter werden eigenlijk. En dat, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel weer prettig om dat te zien.
1: Vraatzucht kan ook heerlijk zijn, luiheid ook.
2: Ja, ik had...
1: En lust, of, ik weet niet of lust er één ja, was.
2: Ja, lust is er ook. Oh, een, ja,
1: hè, tuurlijk, ja. Ja, ja, ja,
2: Ja, en die... Wat, wat had ik daar nou voor aangekomen? Nou, dat weet ik even niet meer. Maar ja, het worden gewoon vrij lichte schilderijen... in plaats van het zware. Want ik ben benieuwd. Want ik zat eigenlijk te kijken... en je hebt dan ook nog de zeven deugden. Of misschien moet ik daar ook maar eens aan beginnen. Misschien worden die dan wel weer heel zwaar. Maar...
1: Dat worden hele nette, klare <lacht> lijn geordende doeken. Voor, voor burgers die dat aan de muur willen, willen hebben. <lacht> ik vind het leuk om met je te praten over, over het zoeken. Wat, wat deel uitmaakt van, 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 van elke artistieke carrière. Maar zeker die van, van jou en ook het wonen in grote steden. En het werken in grote steden. Want dat is ook een, een thema in jouw werk. Maar je bent, het is allemaal begonnen in Leiden. Ja. Niet echt een grote stad.
2: Nee, een heel... Uh, ja, Leiden, ik weet niet. Het is gewoon een heel aangenaam dorp. Wat net doet alsof het een stad is, weet je. En dat is fantastisch om in op te groeien, vond ik. Als ik daar achteraf naar kijk, weet je. Want het was echt heel kleinschalig. En... Uh, het is best wel veilig eigenlijk. Maar je kunt het gevoel hebben als, als tiener dat je in een stad woont. En je hebt alles wat een stad heeft. weet je, wel. Een soort uh, paradiso met LVC. En, uh, of dat soort plekjes waarvan ik dacht... Nou, het was eigenlijk wel een hele prettige plek om op te groeien. Oh, wel een mooi stadje. Ja.
1: Was, er, was er thuis kunst? Werd er, werd er geschilderd? Werd je meegesleurd nee. naar musea? Hadden ze, nee. hadden ze boeken daarover? Wat, wat gebeurde daar?
2: Nee, helemaal niks. Nee, ik kwam uit een, uit een soort arbeidersgezin. Uh, mijn vader die was eigenlijk opgeleid heel jong als door, maar uiteindelijk uh, was, zijn, was zijn rug vrij snel versleten. Dus die, uh, die is in de avonturen door gaan leren. En dat... Versleten van de zware Precies. zakken met stuc die hij ja. dan uh, de trap Ja, het is gewoon echt een hele foute beweging zo boven je hoofd. Uh, veel van die mensen hebben last van hun rug gekregen. Bij hem was het wel extreem. Maar... En... Uh, ja, die is doorgaan leren. Die zit uh, in de avonduren, weet je. En die is uiteindelijk een bouwkundig opzichter geworden. Maar het was niet een gezin wat nou. Uh, uh, iets met kunst had of wat dan ook. Helemaal niet. Maar ik weet niet. Ze zagen wel al heel vroeg in. We, dat, dat, tekenen, dat ik het heel leuk vond om te tekenen. En mijn ouders waren vervente zeilers. Uh, dus ik zat echt al van jongs af aan op de, op de boot. In mijn eentje. Ik ben enigs kind. En tegen de verveling zat ik gewoon de hele dag te tekenen eigenlijk, weet je. En dat hadden ze wel heel snel door. Dus mijn moeder die heeft me op een gegeven moment uh, op zo'n cursus gedaan. Bij ja, zo'n soort volksuniversiteit. Ik weet niet meer hoe het heet. Misschien weet jij nog hoe dat heet. Maar... Ik weet het. Daar de, ging ik dan op... de
1: volksuniversiteit waarschijnlijk. Ja, Maakt ik... niet echt uit. Maar...
2: Daar, ging dan, um... ja, daar ging ik dan op woensdagmiddag tekenen. En dat vond ik echt hartstikke leuk. En, en ja, je had best wel een mooi museum in Leiden. Dus, en dat werd altijd wel... weet je, Mijn moeder ging altijd met me mee om daar naartoe te gaan. Dus ik heb ze echt allemaal tot in de treuren gezien in Leiden.
1: Lucas van Leiden en het mooie
2: Drieluik. Ja, fantastisch.
1: Het museum met, is ook
2: weer heel mooi geworden.
1: Met de hemel en de hel ja. en, uh, en, en dat soort dingen. Maar het kwam eigenlijk voort dus uit verveling. Op een boot lijkt me lastig tekenen ja. op een boot, want dat lijnt dat ja. een beetje. En dan probeer ja, ik zat je aan net... de
2: kaartentafel te tekenen, weet je. En dan riep mijn vader, we gaan overstag. En dan hield ik al mijn stiftjes vast. En dan gingen we de andere kant op. En dan kon ik weer verder tekenen. Dat, ja, dat beviel me prima.
1: Je ouders zijn er niet meer al, al een nee. tijd. Je, je moeder is, is na een ziekte overleden. Je vader is bij een tragisch ongeluk op zo'n boot ja. om het leven gekomen. Ja. Ja, ja, ja. Een ontploffing.
2: Ja, het was heel heftig. Heel bizar. Dus hij... Uh... Hij was met vervroegd pensioen, en dan had dus eigenlijk zijn, einde, zijn, zijn droom van we gaan een soort van wereldreis. Hij, hij is weggevaren en hij dacht ik zie wel waar ik uh, waar het schip strandt. Uh, en dat bleek in Mallorca te zijn. Uh, voor de kust van Mallorca is er op de een of andere manier brand ontstaan. Hij had me een paar dagen daarvoor wel al gebeld, of een week daarvoor, dat hij zei van God, ik heb iedere keer ergens een kortsluiting. Ik kan het niet vinden en ik ben aan het zoeken. En schijnbaar heeft er dus ergens iets gevonkt. En nou ja, een boot is toch ook een soort. Uh, rare buis. En uh, is daar heel veel rookontwikkeling en vuur gekomen. En uh, dat is overgeslagen richting zijn patronen van zijn alarmpistool. En de hele boel is ontploft. Uh.
1: En dat werd hem fataal.
2: Ja, ja, helaas wel. <laughs> dus dat was wel. Ja, dat was gewoon heel heftig. Dat was ook heel raar. Want we hadden dat. Uh, want mijn vrouw die, 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 die deed ochtends altijd krantjes scrollen op de computer. En die zag dat dus opeens voorbij komen op de computer van uh, de, geloof op de site van de AD van Zeilers. Zo, uh, zo leerde jij dat, dat je vader was, was ja. overleden. Ja. Via de krant. Ja, dus zij maakte me wakker van mijn god, er is iets verschrikkelijks gebeurd. En ja, vanaf dat moment is er een soort rollercoaster zijn we ingegaan. Dat heeft nee, ietsje meer dan een half jaar geduurd, geloof ik. Uh, Voordat we eindelijk zijn lichaam terug hadden. Voordat we eindelijk. Uh, uh, uitsluitsel hadden over wat er was gebeurd. En het werd ook allemaal heel. hysterisch en raar. Van. misdrijven. En, nou ja, dat is allemaal helemaal niet aan de hand geweest. Weet je? Maar het was wel echt een verschrikkelijke rit om. Uh, om doorheen te gaan, uh, moet ik zeggen.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ergens rond die tijd, maar, maar misschien heb ik mijn chronologie niet helemaal op orde. Is jouw kunst ook veranderd?
2: Ja, dat was wel aan het veranderen. Al het, um... nou, eigenlijk vanaf het moment dat wij een beetje besloten... van uh, we willen weg uit Berlijn of we willen wat anders. Want Berlijn als inspiratiebron was wel een beetje op. Um... Misschien ook wel de stad, maar dat wisten we nog niet helemaal zeker. We waren wel een beetje aan het zoeken. Ze dus waren al um, rond Berlijn aan het rondrijden en aan het kijken... van zou het wat zijn om op het... Uh, platteland te wonen rondom Berlijn en Brandenburg. Je kunt daar prachtige huizen uh, vinden voor, voor helemaal niet zo duur. Maar al gauw hadden we zoiets van... nee, dat is toch niet onze plek. Uh, toen hebben we zelfs nog met de gedachte gespeeld... om uh, naar een Canarische eiland te verhuizen, naar Lanzarote. Uh, dat was ook niet zo'n uh, realistisch plan, bleek. En uiteindelijk werd dat Amsterdam en, en uh, dat terug naar Nederland. En ik was al iets dat ik enorm aan het zoeken was. van wat, wat, wat wil ik nou? Ik wist bijvoorbeeld niet dat ik de zee zo gemist had. Weet je? Dus ik was daar heel erg mee bezig. Um, en ik zat daar naar te kijken. En ik begon langzaam het gevoel te krijgen... van misschien moet ik iets met landschap doen... of met het Nederlands landschap. En ik was al... Uh, ik doe dat vaker, dan ben ik met muziek bezig of zo. Weet je? En op dat moment was ik heel erg weer met um, uh, Brian Eno bezig. Die soort soundscapes heb gemaakt, uh, heeft gemaakt. Waarbij hij uh, uh, een plek eigenlijk be helemaal benoemd. Met muziek, met geluid. Dus ik dacht, misschien zit daar wat in. En ik zat tot te luisteren. En dan naar die zee te kijken. Maar toen was ik in de val getrapt dat ik ook nog David Hockney ging lezen. Nou ja, die kan echt het schilderen van een madeliefje uh, conceptueel maken. Dan is dus dacht, wauw, dit is het. Uh... Maar dat bleek het voor mij helemaal niet te zijn. Uh, toen kwam dat. Gedoe met mijn vader eroverheen. En toen was ik wel echt even uit het veld geslagen. dat ik ook niet meer wist van.
1: Wat moet ik ja. schilderen? Wie ben ik? Wat is mijn stem?
2: Ja. Dat is, dat is interessant.
1: Zo'n zo crisis dat je, als ik het een crisis mag noemen. dat je ineens helemaal leeg bent, geen pad hebt. Dat je een ja. beetje dobbert en denkt: ik, ik weet eigenlijk niet wat ik moet. Waar nee, ik op
2: de ja. Dat was voor mij ook vreemd. Want het heeft ook wel even geduurd. En Het gekke is natuurlijk dat dat zoiets gebeurt. En je bent de hele tijd met alle praktische zaken bezig. Uh, dat duurde een half jaar. Dus dat het, uh, ook...
1: van een boot of van een lichaam en, en ja, dat soort dingen. Ja,
2: de Spaanse autoriteiten deden niet helemaal mee uh, zoals je zou willen. En uh, nou ja, buitenlandse zaken ook niet helemaal. Maar breek <laughs> me daar de bek maar niet over. Open. Um, maar dan, dan stel je ook die rouwperiode uit... Zou maar zeggen. Dus daar, dat kwam nog eens daarna en dat duurt dan nog langer. En, en in, dat is precies het moment dat je dan heel erg gaat, gaat zoeken ook. Van wat wil ik dan doen met mijn werk? Um, maar eigenlijk blijkt daar niet zo heel veel ruimte voor te zijn in je hoofd. Um, en, um, eigenlijk bij een soort toeval um, kwam, ik, uh, kwam ik in het, um, in het huis van uh, Lucie terecht in Bergen. Dus dat werd net als een soort artist in residence plek uh, in het leven geroepen. En een uh, vriendin van ons, Becky Frank, die zat daarin. En die nodigde ons uit en we waren daar twee dagen. En dat ik dacht van, wauw, dit is echt zo bijzonder. Want je loopt opeens fysiek een soort van in het hoofd uh, van, van Lucibert rond. En ik vond dat wel uh, heel wonderlijk. En ik, ik merkte in één keer, komt een soort klik of een soort vrijheid. Van ja, dit, dit is... Van belang of zo. Weet je. Dit is precies wat ik zoek en wat ik nodig heb.
1: En toen kwam, er, uh, toen kwam er ineens kleur in je werk.
2: Ja, dat is ook een gekke. Dat ging gaandeweg, maar wel vrij snel. En ik, 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 ik denk zelf dat dat heel erg met Nederland te maken heeft. Met het Nederlands licht te maken heeft. Dat De is, Hollandse luchten. Ja, het licht is hier best wel hard en heftig af en toe. Weet je. En dat maakt kleuren heel fel. En heel, uh, ik fiets... Uh, ik ben nu een beetje luid gaan mensen met de auto. Maar in het begin ging ik op de fiets naar Monterey. Uh, dat is bij het Nieuwe Meer bij Amsterdam. En dan fietste ik langs het Nieuwe Meer. En dan zag ik um, uh, midden in het meer een, een rode boei liggen. En, en op sommige dagen was dat ding zo brandweer rood. Zo felrood. rood. En langzaam heb ik het gevoel dat volgens mij... door dat te zien en door dat Nederlandse licht te zien... dat er wel weer meer kleur ook in het werk is gekomen. Maar misschien is dat een totale onzintheorie, hoor. Laten we teruggaan naar, naar Leiden.
1: Je zit op die boot. Die boot die later je, je vader fataal zou worden. Misschien niet letterlijk dezelfde boot. Nee, Jij gaat uh, uh. tekenen als kind. Maar je zei, het was een arbeidersgezin. Mijn vader was een door die door is geleerd. Dan, dan ga je bij de Vrije Universiteit van Leiden... waarvan we de naam niet meer weten... of de Volksuniversiteit, ja. ga, ga je op, op tekenles... Maar dan heb je natuurlijk nog helemaal niet het perspectief dat je ooit kunstenaar zult worden.
2: Nee, nee. Nee, en mijn ouders hadden zoiets van: misschien moet je reclame tekenaar worden of zo, weet je wel, zoiets.
1: Je kan goed tekenen, daar is vast wel iets mee te doen.
2: Precies, ja, het was altijd wel praktisch. Uh, de ideeën die ze erover hadden, natuurlijk. En um, ja, ik, ik weet eigenlijk niet. Ik, ik, voor mijn gevoel had ik altijd zoiets van: de. Is er ooit dat iemand
1: tegen je geweest die tegen je zei. Dat kan hoor, daar kan je van leven. Durf het maar?
2: Uh, 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 zo letterlijk niet, nee. Maar ik, op een gegeven moment. Um, um, ik had een, een, een vriendin en haar vader was uh, kunstenaar in Leiden, Hein Kuipers. En um, dat vond ik wel heel spannend, ook om te zien, weet je, dat hij een atelier had beneden, maar verder nooit zoveel over gevraagd. En op een gegeven moment. Uh, leerde ik uh, mijn heidige vrouw, Berber, kennen. En uh, die vertelde ik dat ik naar de kunstacademie wilde. En, en zij zat er al op. Dus ik was wel helemaal, wow. Oh. En um, nou ja, die had ik mee naar mijn uh, huis gelokt... Om, om naar die tekeningen te kijken. En die begon spontaan te lachen. <laughs> nou, vriend, dit gaat hem niet worden als je naar de academie wil. Toen hebben we daar een tijdje over zitten kletsen... en ik vertelde haar over Hein. Toen zei ze, nou ja, dan zou ik maar eens bij die man langs gaan Eens kijken of hij je wil helpen, want... Uh, ja Met dit soort tekeningen wordt het niks. En dat heb ik gedaan. En schijnbaar zag hij daar wat in. En uh, mocht ik iedere zaterdag op zijn atelier komen, uh, komen tekenen en schilderen. En dan gaf hij me opdrachten. En dat was echt... dat was, ja, Een soort eye-opening was zo geweldig. Ik werd daar zo gelukkig van. Dat moment, weet je. Van de, ik weet niet, hij zei wel op een gegeven moment... Van, nou Dan ga je straks je eigen schilderijen maken. Dat, wow, dat kan helemaal niet. Eigenlijk ging dat vrij snel heel natuurlijk. En ik voelde me ook heel goed. En er kwamen ook goede dingen uit. Uh, nou ja, relatief voor die tijd. En ik vond het echt geweldig. Met muziek opstaan in zo'n ruimte. En lekker kliederen klooien.
1: Maar dan, dan ga je naar de kunstacademie. En, en, dan, en dan word je misschien beter technisch. Maar het interessantste moment is toch dat je je, je stem vindt. Dat je, dat je vindt wat jij te vertellen hebt. Dat je, dat je weet wat je te doen staat. Zoals je later een fase had dat je ineens dacht, ja, wat moet ik? Zo is er ook die fase in het begin dat je dat, dat ook nog niet weet. En dat nee, je ook klopt. nog niet weet dat je dat zult vinden. Nee,
2: klopt. Ja. Is,
1: is dat een gevoel van crisis, van, van leegte nee, of helemaal zoekend niet. zijn? Hoe, hoe, hoe voelt dat eigenlijk? Nee, ik heb het dat, niet dat weten. Als
2: echt als, als een soort van gretigheid ervaren. Ik greep alles aan. Een zoektocht? Ja, ik vond het heerlijk. Nog steeds hoor, vind ik het zalig om naar kunst te kijken. Uh, alles te onderzoeken, boeken te lezen en, en heerlijk.
1: Wat was het moment dat je voor het eerst wist dat je het gevonden had? Jouw stem, jouw stijl, jouw toon?
2: Mm. Je je. Zijn er misschien meerdere momenten geweest? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat er wel op de... Um... Nou, er kwam op de Rijksacademie heel erg die omslag. Eigenlijk nog daarvoor. Dus ik had een... Um... Want je
1: deed kunstacademie in Den Haag en daarna de, ja. de Rijksacademie in Amsterdam.
2: Ja, ja, ja. Ja, en daar zat een jaar of... Ik ben altijd heel slecht met, met tijdlijnen en weet ik wel. Ik denk dat er een jaar of vijf... Zeker wel tussen heeft gezeten, misschien wel zeven jaar tussen heeft gezeten. En um, dus ik was al een tijdje voor mezelf bezig. En, en, en um, nou, dat ging niet een kant op waar ik zelf gelukkig van werd. Ik was heel um, gewoon om te overleven, heel erg bezig met portretten schilderen van mensen en zo. En dat soort dingen ik dacht van: nou ja, dit, dit, dit wil ik absoluut niet als dit het is. En um, toen kwam ik dus erachter dat er zoiets bestond als die Rijksacademie. Ik dacht van, nou, dat we ook wel proberen. En eigenlijk vlak daarvoor hadden we het jaar daarvoor of zo... hadden we het voorrecht opeens, kwam dat, viel dat een beetje in ons schoud... dat we een uh, reis naar Taiwan uh, konden doen, naar Taipei. En um, naar New York en Cairo.
1: Allemaal hele grote steden.
2: Binnen een half jaar. Ja, en ook zulke diverse steden. Weet je wel, uh, gewoon totaal cultureel totaal andere plekken natuurlijk. En het was geweldig. En het was net, er waren net digitale camera's en zo. En ik had een opdrachtje voor Sony gedaan... en een digitale camera daarvoor in ruil gekregen. Dus ik was enorm aan het fotograferen. En bij thuiskomst heb ik alles in Photoshop gedaan. En ik, daar kwam iets uit wat ik nog niet gezien had. En, en daar werd ik heel vrolijk van. En dat was al een moment dat ik dacht van, hé, hey, ik heb iets te pakken... wat ik eigenlijk nog niet gezien heb, wat ik nog niet ken... en waar ik heel graag mee aan de slag wil. Dus ik denk dat dat een van de omslagpunten is geweest. En dat is op de Rijks nog wel verder uh, uitgediept... En, en, en veel beter geworden.
1: Dat is het, het werk dat ik als eerste van je leerde kennen. De stadsgezichten, maar dan niet stadsgezichten... zoals je die kent van, van Breitner of zoiets... maar stadsgezichten die, die dystopisch aanvoelen, eenzaam gebouwen... Waarvan je ziet dat, dat elke raam een eigen wereld herbergt. Maar die zijn allemaal van elkaar afgesloten. Mm. Of het zijn gebouwen waarvan je ziet dat er iets aan het vervallen is. En het materiaal is ook dik aangebracht. Soms, soms geborduurd eronder, soms gewoon zand erop gekletterd. Het is, uh, het is heel tastbaar. Ja. Het, het, is, uh, het is soms heel grof. Verschillende stijlen door elkaar. Geïnspireerd ook door foto's die, er, die je een soort van er doorheen kan waarnemen. Gefotoshopt ook af en toe?
2: Ja, de, de, de basiscollages die ik ervoor maakte... die maakte ik eigenlijk altijd van in Photoshop. Dus op dit moment net iets aan het veranderen. Nu zijn er ook gewoon weer fysieke papiercollages... en Photoshop collages door elkaar. Dat, maar ja, dat heeft gewoon een ander... Maar dat was echt heel erg... Uh, ja, ik vond, ze zijn ingewikkeld, die schilderijen. Ook om te maken, weet je wel. Dus het, het had geen nut om, om zeg maar, ergens midden op het vlak te beginnen en eens kijken waar we eindigen. Dus ik moest die werken. Uh, uh, echt componeren. Echt componeren en zorgen dat die van tevoren helemaal klaar staan. En dat ik ook wist: van oké, okay, dit, dit is het juiste beeld. Gaan we nu beginnen.
1: En vaak heel groot. Het is interessant om, om dat werk nu opnieuw te bekijken met corona in je achterhoofd. Met, met het beeld van 2020, de verlaten straten. Dat dat buitenkomen eng wordt gevonden. Door de autoriteiten ontmoedigd. Ga toch vooral niet de straat op. Zorg dat je niet in het café komt. Laat niet te veel buren binnen. Allemaal terugtrekken in je eigen compartiment. Allemaal terugtrekken in je eigen veilige holletje. Achter ja, maar... die muur. Het is bijna, het is bijna alsof die, die schilderijen
2: daarover gaan.
1: Ook al zijn ze tien jaar oud. Uh,
2: nou ja, daar gaan ze deels over. Het ja. dus ging heel erg... Ik... Ik was geïnspireerd in ieder geval ook door, door Lieve de Counter met zijn capsulaire beschaving. Een Belgische filosoof. En uh, je had in Duitsland had je op dat moment uh, uh, Peter Sloterdijk met Sferen. En dat ging eigenlijk allemaal over hetzelfde inderdaad. Van mensen die zich uh, in, in een soort bubbeltjes uh, uh, bevinden en bewegen. Uh, zij het een sociale bubbel, uh, maar ook een fysieke bubbel van een gebouw, van shoppingmall of dat soort dingen. En dat, dat, dat was vond ik wel een fascinerend iets. Dus ik denk, dat het heeft daar wel mee te maken. Gekke vond ik namelijk dat de eerste reactie op, op COVID... was dat iedereen heel aardig werd en heel relaxed. En iedereen ging opeens met de buren praten. Tenminste bij ons in de buurt wel. Wat daarvoor helemaal niet zo was. Dus ik heb het... Uh, ik heb het niet ervaren zoals mijn eigen schilderij. Maar volgens mij ervaar ik dat sowieso niet zo heel erg.
1: Want zo letterlijk is het niet. Want die capsuleren samenleving, dat, dat was toen ook... Uh, geïnspireerd door, door terrorisme, wat in die tijd heel erg speelde. Ook, ja. Dat, dat ja. we ons allemaal ja. zouden terugtrekken... omdat de publieke ruimte niet meer veilig was. En dat we eigenlijk allemaal van elkaar vervreemden.
2: Ja, en, en deels is dat op een manier uitgekomen en, 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 en doorgetrokken... wat ik niet ge gedacht had, niet gehoopt had. Uh, wat wel gebeurd is, zeg maar, met Trump en, en dat soort figuren. En steeds meer inderdaad terugtrekken achter de eigen grenzen. En, en ja, dat is best wel schrikbarend, ja, met, met die... Muur met Mexico en we zijn er steeds meer mee bezig. Moeten we uit de EU of niet, weet je wel. Het zijn allemaal van die hele rare bewegingen die ik eigenlijk niet had verwacht. Maar die, die, die daar wel mee te maken hadden, ja.
1: Dat je terugtrekt in je eigen capsule. Ja. Wat, wat ook ideologisch natuurlijk het, het geval is. Zowel de democraten als de republikeinen bereiden zich nu al voor. Hebben nu al advocaten klaarstaan... omdat ze allebei een nederlaag gegarandeerd ja. zullen aanvechten... mocht die volgen op de verkiezingen ja, in november... Om de, omdat ja, eigenlijk dat land zo verdeeld is. En dat zie je hier nog niet zo ver. Maar hier zie je dat ook wel gebeuren. Je kan niet meer door één nee. deur met een andersdenkende. denkende. Precies. Je trekt je terug in je huisje. En je gaat onder je, je naar het internet op. En je Ja, je hebt ik vrees er
2: getwitter gezeik en zo. Weet je durft ook niemand meer echt, echt iets te zeggen of zo. Want je krijgt zo'n stortvloed aan ellende over je heen.
1: Dus blijf maar in je, je eigen eng. bubbel. In je eigen ja,
2: capsule. Ja, toch? Dat is toch een enge... Wat mij betreft een hele enge ontwikkeling. Maar ik niet. Uh... Nou, dat zit ik toch wel met ogen aan, moet ik zeggen.
1: Interessant dat je dat soort gedachten over een capsulaire samenleving. in kunst omzet, in schilderijen. Dat dat inspiratiebronnen zijn. Woede die je voelt over iets dat gaande is in, in de samenleving.
2: Ja, dat is vrijwel altijd de drijfveer, merk ik. Iets waar ik me, waar ik, waar ik me of over opwind of boos over maak. of denk van is dit, is vrijwel altijd de aanleiding om dingen te gaan doen. Ik weet niet, ik... volgens mij klopt het nog steeds of zo. Maar ik heb, ik heb wel eens gezegd, van als kunstenaar ben je een soort luie filosoof. En je hoeft alleen maar op zoek naar uh, de juiste vragen. En als je dat goed doet, dan zit het antwoord ergens in het werk. Uh, daar heb ik wel eens aan getwijfeld van, is dat wel waar, wat ik nou weer zeg. Maar uh, ik, ik geloof dat het nog wel weer klopt, als ik er toch over nadenk. Het is voor mij heel helder, maar dat is. Ik weet niet hoe... Dat is denk ik hoe ik in elkaar zit. Maar ik, 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 ik denk heel erg in beeld. Ik denk makkelijker in beeld dan in, uh, in taal in die zin. Dus gedachten zet je ook makkelijk om in beeld? Ja, ik associeer dingen makkelijker met beeld. Gedachten zet ik eerder om in beeld. Ja.
1: Je bezocht een aantal grote steden in één jaar. En toen, toen ging je werk ook ineens over, over steden. Toen kwam je ook te wonen in Berlijn, waar je, waar je heel veel werk hebt gemaakt.
2: Ja, dat was zoiets later, ja. ja.
1: En, en sommige van die gebouwen, dan, dan zie je aanvankelijk gewoon een vervallen gebouw... een soort kantoorpand. En pas later leer je dat het een oud-hoofdkantoor is van de communistische partij... of een, of een oude communistische krantenredactie. Of dat er op ja, andere dat... manieren geschiedenissen in herbergen, het nazi-archief.
2: Ja, ik was daar heel erg mee bezig, met dat soort zoek, Maar die, die, daar struikel je ook over, in Berlijn. In Berlijn.
1: Ja. Dat is zo, zo'n beladen stad is in die zin.
2: Ja, het is echt heel bizar. Ik bedoel, de, de, de geschiedenis ligt letterlijk voor je op de, op de grond, weet je wel, je, voor je voeten. En daar struikel je over. Uh, en dat vond ik wel mateloos interessant, ja. En, 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 en inspirerend.
1: Zoals Armando de, de bomen bij Auschwitz schilderde, als schuldig landschap, ja. zodat jij schuldige gebouwen, schuldige stenen.
2: Ja, misschien wel, ja. Ja, misschien ook meer met de mannen dan ik dacht. Nou ja, ik vond die ja, boeken van hem anders. altijd te gek van, uh, over Berlijn. Maar dat is weer een andere... Nee, ja, tuurlijk. Dat was wel interessant om te zien. Ik heb er wel veel mee gedaan, ja. Ik vond, nou, het was wonderlijk, omdat je ergens loopt. En alles is het dagelijks leven. Alles is normaal en is fijn en is mooi. En dan denk ik, god, wat... ergens heeft een gebouw een uitstraling... of er is iets mee of zo. En dan ging ik langzaam uitzoeken van wat, wat is daar dan... Ik geloof dat een van de eerste schilderijen ging over uh, neus Duitsland En dat was dan de, uh, de staatskrant van de DDR. En de buurt waar ik woonde, daar, daar bleek dus dat gebouw te staan... Die, waar die krant gemaakt werd. En daar zat op dat moment, zaten daar ik geloof, een soort privédetectiefbureau... en een Turkse kaartclub. En het was een heel raar gebouw, weet je met een hele rare functie. En, en met een soort raar modernistisch luifeltje. En ik dacht, wat is dit? Dus ik vond het wel interessant, weet je. En ik was dat aan het uitzoeken een beetje uh, wat voorbereiding... om daar misschien een schilderij van te maken. En toen kwam ik langzaam erachter dat dat inderdaad dus die plek was... van die krant. En toen hoorde ik een verhaal... en er staat er tegenover zo'n zo platte bouwflat. En toen hoorde ik een verhaal van een man die daar werkte. En... Um, uh, die was homoseksueel. En, en, in ieder geval had hij zelf het idee dat hij daardoor nooit hoger opkwam... in die krant en in, in dat bedrijf. En, uh, en die had zo genoeg van dat bedrijf... en die woonde daar nog steeds... dat hij allemaal planten voor zijn raam had gezet. Echt enorm veel, zodat hij dat gebouw niet hoefde te zien. Zo had ik eigenlijk twee schilderijen in één. Dus ik, had, ik kon aan die duitsland Duitsland beginnen... en aan het verhaal van die man. En, en daar kwam ook een, een soort gevelschilderij uit... Die, ja, dat werkte heel mooi bij elkaar. En dat past ook heel goed bij elkaar. En dat is voor mij de aanleiding om het te doen, weet je. Maar dat hoeft niet per se um, uh, voor de kijker ook uh, dat verhaal heel duidelijk te zijn. Of ja, niet wel? zo
1: letterlijk te worden. Nee,
2: helemaal niet. Ik had het schilderij ook New Germany genoemd. Omdat we dan toch in een heel ander ding hebben. We kijken ook weer anders naar die krant en uh, uh, naar die waarheid. Dus ik vond, ja, dat vind ik dan wel interessant om wat mee te doen.
1: Wel mooi, iemand die, die letterlijk, fysiek... de kwade herinnering elke dag buiten zijn venster heeft. Ja, prachtig. Die elke ochtend de gordijnen over En ziet waar zijn carrière is gestrand. Ja. Zo, zo is er ook, ook zo'n verhaal van iemand... die elke dag naar de gevangenis keek... toen hij weer vrij was... waar hij twintig jaar ten onrechte had vastgezeten.
2: Dus daar moet je er ook niet aan denken.
1: Dat je dan juist daar gaat wonen. Ja. Je hebt muziek meegenomen van John Coltrane. en. Uh, dat is natuurlijk een van de allergrootste artiesten van de, van de vorige eeuw. Ja. Een soort Picasso die zichzelf ook keer op keer opnieuw heeft uitgevonden. Precies. En twee jaar terug kwam er ineens een, een LP boven water... die ergens in een, in een kluis lag... die ze vergeten waren uit zijn hoogtijdagen. Beetje alsof de ja. Beatles nog een, nog een extra Sgt. Peppers hebben, hebben klaar liggen.
2: Ja, hij is ook echt geweldig goed, die plaat. Ja. <lacht> Dat is echt wel wonderlijk.
1: En dit stond erop, is een, een stukje van Net King Cole... Nature Boy, daar gaan we naar luisteren.
2: Oké. Okay.
3: No, 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 no.
1: John Coltrane, en dat is meegenomen door Chebe Beekman die tegenover mij zit. Hij is uh, kunstenaar en hij heeft uh, binnenkort een expositie, in oktober zal dat zijn, in New York. Werk dat nog niet af is, dat zal gaan over de zeven hoofdzonden. Want het thema in Nooit slaap is deze week, Big in Japan. Mensen die het gemaakt hebben in het buitenland. Niet dat hij hier uh, geheel onbekend is gebleven. We begonnen in Leiden, waar je opgroeide. En waar je op de boot van je ouders stekende, De boot waarop je vader, thans die zou op een andere boot waarschijnlijk... Ja, ja. om het leven komen. En zo kwamen we te spreken over wat het is om ineens niet meer te weten... waar je naartoe gaat. En om je eigen stem en, uh, en toon te vinden in de kunst. Weten wat je te doen staat. Steden hebben we het over gehad, waar veel van je werk over ging. En je vertelde ook dat je uiteindelijk in het... Uh, in het atelier in Bergen van Lucebert weer richting zou vinden. Misschien ook wel geïnspireerd door het Hollandse licht. En door de kleuren die je hier weer hebt gevonden. Wat ik, wat ik interessant vind. Want je zei, ik gebruik ook veel citaten van andere kunstenaars. Dat je zo'n heel particuliere weg bewandelt. Zoekend naar je eigen stem. En dan ineens terechtkomt in de kunstgeschiedenis. Dat je ineens in dialoog blijkt te staan met grootheden die je in, de, in dat metier voorgingen. Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Nou ja, daar ben ik nu een beetje aan het onderzoeken, eigenlijk. Dus ik vraag me af, ik heb er, ik heb er deels over nagedacht, deels ook niet. Ik, omdat ik nog in het proces zit van het maken uh, en het doen... Um, is het voor mezelf nooit zo goed aan te raden om daar heel erg te gaan analyseren. Want dan ga ik mezelf in de weg zitten. Met woorden? Ja, met woorden en gedachten. En dan ga ik opeens heel erg... Uh, uh, naar een concept toeschilderen. En dan krijg je een soort plaatje bij een praatje... wat helemaal niet klopt. Ofzo, weet je. En dan ga ik voorbij aan, aan uh, wat kunstmaken is. Um, ik weet niet, ik had een gesprek laatst met een vriend. En dat ik zei, van volgens mij heeft het ook wel deels te maken... met een... Um, weet je, het is... Um, omdat ik niet meer begrijp waar we heen gaan... met Trump en dat gedoe en al die dingen. En uh, het... Uh, 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 niet zo goed kan duiden. En bij die capsulaire beschaving en zo had ik hele duidelijke, uh, um, iconische uh, uh, voorbeelden. Weet je, zo'n stock exchange, dat staat ergens voor en uh, dat, dat vertelt meteen een verhaal. En daar kwam ik nu even niet meer op uit. En um, toen dacht ik, nee, nou ja, dan, 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 dan ligt de sleutel om te begrijpen wat er nu gebeurt, ligt ergens in het verleden. En daar moet ik in zoeken. En omdat ik zelf ook persoonlijk dus in de, in, de, in de knoop zat... gewoon door, door het overlijden van mijn ouders... kom um, ik erop terug van... Heel, ja, en dat Lucie huis van, van het atelier en de kunsten... dat is dus hetgeen... wat voor mij altijd blijft bestaan... en wat heel belangrijk is... en, en, en wat me op de been houdt... en wat me... Uh, uh, ja, een soort, soort voet... of, of levensvreugde geeft, whatever... Um, en, en ik was daarmee bezig en ik, was, ik zat daarover na te denken laatst en toen dacht ik van ja, het is ook ergens om, om die, uh, die voorbeelden te gebruiken, is ook een soort, misschien een soort, soort uh, pleidooi tot beschaving of zo, weet je wel. Van, van...
1: We staan in een
2: traditie, we komen Precies. niet zomaar uit de lucht vallen. Ja, en dat en is ook een beschaving. Dat, dat dat soort figuren, Trump en Baudet, en dat, dat die dat zo overboord willen gooien of zo, weet je wel. Wel heel erg teruggrijpen naar. Uh, 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 de klassieke. Ze spelen bij, nou, op Trump, naast, Trump is een buitencategorie, maar ze spelen allemaal piano. En, uh, <grijg> ja, ik weet niet of Portet zelf
1: zou zeggen dat hij iets tegen de beschaving heeft. Ik denk nou dat nou juist ja, hij heeft wel meteen
2: geroepen natuurlijk van de kunstenaars. Uh, 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 wat was dat dan weer die speech van hem dat hij het inderdaad had over dat ze dat schiet
1: het kort, zei hij.
2: Ja, 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 en dat is gewoon niet aan ons. Weet je het is niet aan ons in ons tijdsgevricht om te zeggen van dat, uh, wat er gemaakt wordt, dat klopt of klopt niet. Of... Dat kan je wel heel makkelijk achteraf zeggen.
1: En dan pas veel verder achteraf misschien. Maar de, ik heb ook wat gevoel dat het een soort scharnierpunt in de tijd is: dat, dat er iets, iets groters gaande is. Ik merk bij iedereen een soort denken in oplossingen. Als er maar een ja. vaccin is, dan zijn we hier vanaf. Of als, uh, als die verkiezing maar door, door, door die of die wordt gewonnen, dan, dan is het allemaal opgelost. Zijn we terug bij het oude? Als de economie straks natuurlijk. weer loopt... en het is een soort magisch denken... dat die grote diepgaandere ontwikkeling... die, die ik ook niet begrijp... dat die zich nog laat keren. Dat, dat alles weer ik... gewoon... pais en vrees zal zijn... als dat simpele oplossing er is.
2: Ja, dat is natuurlijk niet zo. Er moet een moment komen dat we weer samenkomen. Dat we weer met elkaar in dialoog gaan... en op de een of andere manier weer ook eruit komen. Met elkaar. Want schijnbaar zijn er meerdere stromingen op het moment.
1: Misschien is het wel het verschrompelen van een beschaving... Om het maar lekker groot te maken.
2: Het ja. is best treurig, toch? Ja.
1: Het mooie is dat je, dat je je vragen kan stellen... je gevoel kan laten spreken en je intellect... en dat je het in beeld omzet en niet in een opiniestuk. Dus je hoeft het niet helemaal met een kop en een staart uitgevogeld te hebben.
2: Ja, ja gelukkig. Godzijdank. Daar kunnen anderen veel beter.
1: Ja. Dat kan kunst doen.
2: Ja, maar ja het is... kunstleven werkt op een hele andere manier natuurlijk. Veel intuïtiever. Ook als je naar kijkt en als je het ervaart, is het veel intuïtiever. Maar uh, ik denk wel uh, uh, net zo belangwekkend. En het kan ook net zoveel uh, gedachtes bij iemand oproepen. Uh, dat weet ik eigenlijk wel zeker.
1: Maar... Het is ook een, een, een plek waar je kan vluchten. Ja. Je, je had het over het atelier van Lutje Bert. En dat je dan ineens daar in die plek, wat iets magisch was... in contact staat met die man en zijn werk en zijn nalatenschap... Het is geweldig. En je had het ook over het fietsen langs de Nieuwe Meer in Amsterdam... naar je atelier vanuit je huis. Ik vind zo'n atelier ook wel een soort, soort, soort magische plek,
2: per ja, definitie. Ja, dat is het ook. Dit is echt wel een... Het is wel een belangrijke plek, nou een rare plek, denk ik. Ik, weet het niet. ik realiseerde het met laatst dat ik gewoon al. 25 jaar of zo in vieze kleren in een vieze ruimte in mijn eentje met harde muziek staan, weet je wel? Dat is met gore nagels, ja, ja, ja. ja nu niet, maar, maar ja, als je daar wat. vandaan komt, het <laughs> is gewoon iets raars. Nee, ik heb ik weet niet, op de Rijk zouden we op een gegeven moment zo'n serie gesprek of zo dat met Luc Tuimans en nog iemand geloof ik. En, en over wat het atelier is en hoe je dat inricht, weet je, en hoe, hoe belangrijk dat is en wat, wat. Uh, ik weet, ik weet nog wel de tijd. Alsof, god, wat de Tijdmans toen zei. Van God, wat vind je fijn? Wat zijn je belangrijkste dingen of zo? Dus, ja, koken vind ik wel belangrijk. Ja, dan moet je hele atelier de hele dag naar draadjesvlees ruiken. Weet je wel? En je moet vooral, wat het moet jouw wereld zijn. Jij moet er helemaal vrij kunnen zijn. En dat is natuurlijk helemaal zo. En uh, ja, net als hem ben ik ook wel heel uh, 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 terughoudend om daar mensen in toe te laten. In het is echt jou, jouw
1: plek van afzondering.
2: Ja, komen weinig mensen. Ja, uh, mijn vrouw en kind komen daar natuurlijk. En sterker, mijn vrouw werkt veel mee. Um, maar verder eigenlijk niet zo heel veel mensen inderdaad. En dat is maar goed ook.
1: Dus je vertrekt van huis in, in, een, in een staat misschien wel van woede of ontrusting. Over, over je eigen leven of over, over de wereld. En dan trek je je terug in een plek waar je in afzondering, met je rug naar die samenleving, staat te werken.
2: Ja, of je er met je rug naartoe staat, weet ik dat niet helemaal. Maar je bent wel afgezonderd, inderdaad. En je, je, je kunt alles bepalen, en dat is heel fijn. Dus als je inderdaad de samenleving uit wil zetten, dan kan dat. Dan zet je je muziek aan, en dan is alles weg. Uh, er zijn ook momenten dat ik denk van, ja, weet je, ik wil juist tijdens het... Het werk, heb ik juist wel de wereld nodig of zo? En dan kan ik podcast luisteren en, en, en dat soort dingen. En dan is dat alleen maar aangenaam. En dan zet dat weer toe tot aan tot denken. Dat is alleen maar prettig. Want je, niet iedere dag loopt hetzelfde. En niet iedere dag is het of, of de hele dag is een, een, uh, een soort energiebom waarmee je bezig bent. En, en alleen maar een soort creatieve ontploffing. Want het is. Heel veel dingen zijn gewoon heel veel werk in de schilderijen die ik maak. Dus dan staan we eigenlijk met z'n tweeën. Berber en ik staan met z'n tweeën uh, dingen te plakken en te doen. Af te plakken. En dan kan ik er daarna eroverheen overheen schilderen. Dat is gewoon heel stom, saai. werk. En dan is het wel prettig om naar podcasts te luisteren of naar de radio. Of, uh, en, en daarbij komt dat als ik dit opzet, cold train, dan uh, mag ik mijn eigen jij niet meer in van mijn vrouw. Ik <laughs> zo mag ik
1: Oh ja, ja, dat kan, dat kan ook. Ja. Ik, ik kende een jongen die, die schilderde vrij fanatiek met, met olieverf. En, en daarna ging hij altijd drinken. En had hij elke ochtend had hoofdpijn. En dan
2: jo.
1: zei hij, ja, morgen neem ik geen bier meer. Want dan krijg ik hoofdpijn van. En dan was het, was het weer wijn. En daar kreeg ik ook hoofdpijn van.
2: Nee, dat is verschrikkelijk.
1: Tot hij er erachter kwam dat het gewoon die verf was. Ja. Waar hij elke ochtend pijn van in zijn, in zijn, in zijn, in zijn knijtjes Daar ben ik op de kreeg.
2: Rijksacademie inderdaad achtergekomen. Vooral omdat ik met, met olieverven werkte en ik wilde daar dan ook nog plassen lak op gooien. En dat waren dan nog giftige gelakken, want die moesten dan vloeibaar zijn. En dus op een gegeven moment uh, viel ik gewoon om. En uh, toen heb ik aan, aan de bel getrokken. Bij, er zit zo uh, Arend, zit beneden zijn verfprofessor, die ze daar. is echt geweldig, die man. En, en dat vertelt van nou, dit gaat niet goed, koppijn, duizelig... Ik, 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 ben, ik dacht dat ik in slaap was gevallen... maar dat was toch wel wat anders, denk ik, weet je... Wel. en dat is gewoon echt niet goed. Ze zijn we op jacht gegaan om alles uh, op waterbasis te gaan doen. Ze zijn helemaal uit gaan zoeken van wat voor spullen heb je dan nodig... om hetzelfde te bereiken, maar dan op waterbasis. En dat was eigenlijk geweldig, want het droogt sneller... het is stugger en het doet mij eigenlijk alleen maar goed... Om, uh, om met dat materiaal te werken.
1: Want dan kan je niet meer te lang smeren. Dan moet je Precies. sneller beslissen. Ja.
2: Want, want en het werkt olie kan, tegen, je, kan je nog denken... Ik...
1: nou, klodder het nog een beetje weg.
2: Ja, ja en daar kon ik mezelf in verliezen. Door op de vierkante millimeter kan je door blijven rommelen.
1: We zitten nu allebei met handjes in, ja. in, in de lucht... <laughs> iets fictiefs te schilderen op de radio. Je zou de hele geschiedenis van de kunstgeschiedenis... kunnen herschrijven vanuit de vanuit verf vanuit pigmenten en materialen.
2: Dat zou wel eens een interessant verhaal zijn, denk ik, ja. Kijk, kijk hoeveel je in.
1: kan verklaren... in plaats van de filosofie en de, de artistieke worsteling.
2: lijkt me geweldig Gewoon werk, een geweldig onderwerp... om een moet eraan te maken. Ja. Stellen. Gek. Maar, maar bij
1: jou is het ook meteen heel dik aangebracht... wat je maakt. Niet, niet meer in deze fase, geloof ik... maar in eerdere fases, op. mocht het
2: mocht Ja, het is het, mocht nu het altijd wel steeds wel echt... weer heel dik. Ja... Dat is ook een soort, ik weet niet, zo'n intuïtief ding. Om, te, om te gewoon het gewoon lekker... Het is ook heel otten. lekker. Ja, ik hou wel van verf echt. Dus het is ook heel lekker om het in je hand te hebben... en gewoon op een doek te smeren of te kwakken. Net
1: en, en, als, die, Anselm Kiefer... die dan, die dan hele
2: ja, dat voelt, materialen ja, eronder de legt. Toen was dat wel een van de helden natuurlijk... toen dat zag, van, wauw, dat dit ook kan. Weet je. Eronder
1: borduren of, of gewoon materialen eronder leggen.
2: Heel veel, ja, heel veel papier en, en, en dingen gebruikt, kiefer En, en stro en top. En... Ja, te gek.
1: En heel groot. Want hij heeft, hij heeft een tijdje, nu niet ja, meer, het geloof ik. Het, megelen, dat, dat oude ware huis in Parijs tot zijn beschikking gekregen. Dat Samaritaine. Dat Samaritain, omdat die doeken zo groot werden dat ja. hij ze nergens meer kon stallen. Zeiden dus: Nou, dit staat leeg. en is toch failliet. Mag, mag jij daar je doeken zetten?
2: Het werd, werd
1: maar groter en groter.
2: Ja, dat heb ik één keer gehad. Maar dat, dat is niet. Nee. Ik weet niet, het op een gegeven moment in Berlijn echt een heel groot atelier. Dat was ik geloof een meter of zes hoog. En, en, en 250 vierkante meter of zo. Echt belachelijk. en Dat leek heel echt en heel geweldig. Maar die doeken werden dus inderdaad ook zo groot... dat ze nergens meer konden hangen. En, en, en ik was ook alleen maar met die ruimte aan het vechten. het sloeg ook helemaal nergens op. Dus ik ben wel blij met het atelier wat ik nu heb. Wat, wat wel groot is nog steeds. En, en, en oké. Okay. Maar... Het is in twee delen opgedeeld. Weet je. En dat is allemaal best wel van belang. Dus ik, kan, ik kan in dit atelier blijven. Dus het is ook geen tijdelijke plek. Uh, dus ik kon het ook naar mijn hand gaan zetten. Dus ik heb nu echt een schone ruimte voor. En een vieze ruimte achter. Uh, waar ik lekker kan gooien en smijten. En op een gegeven moment kan ik de doeken eruit halen. Naar voor. En dan hangen ze in de schone ruimte. En kun je ze veel beter beoordelen. En daar schilder ik ze dan ook af meestal. En het is echt geweldig. Op een zeker punt
1: komt dan het succes. En, en de galeries en, en de bestellingen en, en de prijzen en de, nou ja, de, de musea die in de rij staan. En doeken die al verkocht zijn voordat ze bestaan. En, en dan was er een moment dat, dat niemand minder dan Dennis Hopper... heel graag ja. één specifiek doek van jou wilde hebben.
2: Ja, dat was leuk.
1: En hij ging ver, want, want hij, hij had echt zijn zinnen erop gezet, naar ik naar begrepen heb.
2: Ja, dat was de geboortekamer van mijn zoon. Die had ik geschilderd. En die wilde ik gewoon niet verkopen. En ik vond het prima om hem tentoon te stellen. Maar niet te verkopen. En, te, te dierbaar uh, voor jou? Ja, dat was voor het eerst eigenlijk. Ik heb ook helemaal geen schilderijen van mezelf. Ik heb nooit iets bewaard of wat dan ook. Of dat zo verstandig is, is een tweede. Maar, uh, maar deze was zoiets uh, bijzonders. Dat ik dacht van nee, die wil ik echt houden. En ik had het ook uh, uh, met Berber afgesproken. Van dit, dit, dit houden wij. Weet je wel? En uiteindelijk is hij voor Ilja. Ilya is jouw zoon. Ja. ja. En, um, maar waarom is dat zo'n dierbaar doek?
1: En wat, wat was het?
2: Het was een heel goed doek, sowieso. En het laat. Ja, het is moeilijk, weet je? Die, die bevalling was vrij zwaar. En we hadden een uh, inschattingsfoutje gemaakt. Want je kan in Berlijn kun je uh, uh, gewoon shoppen. Bij welk ziekenhuis je wil bevallen. En, en we hoorden van allemaal mensen: oh, je moet daar, dat is geweldig. En uh, dan ze, ja, weet je, dat is heel ver weg. Dat is toch alleen maar heel onpraktisch. Stel dat je moet bevallen, dan kan die beter om de hoek zijn. Dus wij hadden voor een ziekenhuis gekozen, uh, bij ons om de hoek. En dat was nog een oud DDR-ziekenhuis op dat moment. Die waren wel aan het verbouwen, maar wij waren nog net het laatste plukje, wat in het oude DDR-gebouw ging bevallen. En toen bleek die bevalling best wel. Uh, lang te gaan duren. Dat ging gewoon niet helemaal... zoals gepland. Dus het was best wel heftig om daar te zijn... en te zitten.
1: Ook vanwege dat gebouw? Omdat dat die DDR-sving er is. Het ja, was
2: echt afschuwelijk. Het was een grote linoleum. Heel laag. En het was op dat moment, geloof ik, 32 graden... buiten. Dus daarbinnen was het ook helemaal... niet aangenaam. En, en Ber lag daar maar. En het, het lukte niet. Het gebeurde niet. Maar, maar ze kreeg steeds meer van die wee opwekkers... en gedoe. en, en nou ja, dit, Dat werd een soort rare trip waar we in zaten en ze hebben haar op een gegeven moment met zo'n ruggenprik uh, uh, aan de machine gehangen en gewoon gezegd van nou oké, okay, nu gaat ze slapen, draai ze een knop om en viel ze in slaap. En, ja, dat was, uiteindelijk is dat met een keizersnee afgelopen. Nou, het was één grote ellende, maar ondertussen zie je de hele tijd vrouwen binnenkomen en weer weggaan. En een hoop gegil en geschreeuw, weet je, je hoorde alles van elkaar. Ik vond het wel echt een hele heftige ervaring. Ik
1: stel me nu ook een flikkerend TL-licht erbij voor. <laughs> ja,
2: precies. Die, ja. die al
1: een beetje kapot gaat.
2: Ja, weet je, de apparatuur was al wel prima. Maar de omgeving was echt en de artsen sowieso geweldig. Maar dus dat is
1: eigenlijk een, een gruwelijke plek die je hebt geschilderd.
2: Deels wel en deels natuurlijk geweldig. Want,
1: uh... want je zoon werd geboren. Ja. Raar dat je het dan aan die plek ophangt. Dat je, dat je niet het gezicht van je kind... Nee, dat, dat, of, of de, de glimlach van je vrouw...
2: Nee, het is die plek. En dat zit dus zo diep in mijn systeem... dat ik de fotograferend rondloop daar de hele tijd ook inderdaad.
1: Dus eigenlijk gaat het al die tijd al over mensen... als jij een gebouw fotografeert okay. of, of We hebben schilder. Al
2: mijn werk gaat eigenlijk altijd over mensen.
1: Ook al zie je ze niet, dat, nee. is, dat is waar jouw werk over gaat. Ja, ja, ja. En, en dan komt die rare Dennis Hopper en die zegt... Die wil ik. Waar, waar zag hij ja, cool, hem? Hè? En hoe, uh,
2: hoe werkt dat? Het uh, was een beurs, Armory in New York.
1: En je had hem toch maar opgehangen. Ook al ging je hem niet verkopen. Ja. Uh, trots. Ja, uh, en en hoe, is, hoe vasthoudend werd hij? Gaat het dan in, in bedragen
2: noemen? Nou, daar hou ik me helemaal afzijdig van.
1: <laughs> Opzettelijk. Want, ja. want dat vind je eigenlijk een beetje spannend. Ja. En naar.
2: Dat het zo commercieel nou, wordt. Uh, uh, nou ja, dat is toch een ding... Als het opeens over geld gaat, over de dingen die je maakt. Dus ik vond het lastig. Maar in dit geval had ik gewoon gezegd: van we doen het niet, we doen het echt niet. En haalt daar ook wel respect voor. Van hé, hey, dat is de geboortekamer van mezelf. En, en, nou, dat vond hij eigenlijk wel hartstikke mooi. Ik ben ook blij hoor dat het niet, dat het niet gebeurd is. Want daar was een. Ik denk een half jaar tot een jaar later was hij overleden. En zijn weduwe heeft zijn hele kunstcollectie zo gedumpt op de, op de veiling. Dus wie weet wat er met dat schilderij ooit gebeurd zou zijn. En uh, ja, nu beheert het uh, gemeentemuseum, of nu het Kunstmuseum Den Haag uh, beheert het schilderijvormen. Die Die hebben het in het uh, depot staan en die hangen het af en toe op, of ze lenen het uit. Uh, met de afspraak dat, uh, dat Ilja er, ik meen, op zijn 25 of zo uh, zeggenschap over krijgt wat hij daarmee wil. Of dat het in Den Haag blijft. Of uh, dat hij het zelf op wil hangen. Of wat lastig is, want dat ding is geloof ik 3,5 meter hoog. Maar
1: is, is dat dan voor jouzelf je belangrijkste werk?
2: Nee, denk ik niet. Nou, Ik weet het niet. Nee, het is gewoon een heel dierbaar werk. En, en een fijn werk. Uh, maar in termen van het belangrijkste werk... Je laatste ik, werk ik, is natuurlijk gewoon ja, je belangrijkste bij, werk. Ja, bijna wel. <laughs> Nee, er zit iedere keer wat, wat werken tussen, weet je wel. Waarvan je weet op een gegeven moment van... oh shit, dat is het schilderij waar ik het te pakken had. En waarop ik door kon gaan. Dus ik heb een tijdje geleden ook door, door Coltrane... en um, dat Lucie Berghuis. Oh, over jazzcollectie, platencollectie gesproken. Dat is echt geweldig die, wat daar staat. Die, die staat er ook nog. Ja, je weet niet wat je ziet. En je kunt ze ook gewoon opzetten. <lacht> uh, en, en, nou ja, ik zat daar en ik was daarmee over aan het nadenken. En ik was met een vriend van me... die was dichter Robert Anker... die is helaas ook overleden... waar we aan het kletsen over muziek... en over kunstmaken en systemen. En we hadden het heel erg over poëzie. En omdat ik weer terug in Nederland was... kon ik ook weer poëzie lezen. Uh, want ja, hoe goed je Duits ook is of zo, weet je, dat soort nuances of spel met taal is, is heel lastig om te vatten. En um, zeker die, die, die rare dingen van Lucia Ber, weet je, als ik naar het kijken van god, ja, zinnen die waarschijnlijk helemaal niet bij elkaar passen, die niets met elkaar van doen hebben, maar die op de bladspiegel perfect sense maken. En dat vond ik heel interessant. En, en tegelijkertijd was ik bezig. Dat was echt een rare trip. Ik heb gewoon een jaar lang iedere dag Coltrane gedraaid in het atelier. Dat moest. Het kon niet anders. En ik was op zoek naar een soort abstractie en iets. Toen dacht ik, ik wil uh, de regels van, van die poëzie... en van die jazz met elkaar combineren uh, in beeld. Dat, de een of andere manier, dat, dat, dat moet het zijn of zo. En daar was ik heel erg mee aan het worstelen. En die muziek die maakt op de een of andere manier een soort vakje open. Langzaam. En uiteindelijk heb ik een schilderij gemaakt... dat heet uh, Wait, Hold That Thought. En die... is um, eigenlijk een hele grote weerwar met ballen... en slingers en gedoe. En rechts in de hoek... Uh, had ik een citaat van Picasso. Een baby. Uh, een van die oorlogsschilderijen van Picasso. Uh, daar staat een vrouw met een baby. En ik had het stukje van die baby gebruikt... en op zijn kop gezet. Waardoor die baby een soort van icarus werd. En... en om iets te hebben aan houvast... heb ik op een gegeven moment met een stoel ingezet. En op de een of andere manier zou je kunnen zeggen... van je kunt op die stoel zitten en dik naar rechts lopen... naar, die, naar, die, naar die, dat doekje van die baby van Picasso. Maar dan is de weg terug nog wel enorm lang of zo naar die stoel. En op de een of andere manier, ik was heel blij toen het af was, dat schilderij. En een vriend van mij die kwam langs en die is uh, muzikant en componist. En die, die, die keek daarnaar. Die zei: God, Jeppy, heb je een beetje veel naar Coltrane geluisterd? Jezus, man. Ja, klopt. Geweldig. En toen zaten we te praten en hij zei: van, ja, Weet je wat met Coltrane is? Die composities van Coltrane die draaien eigenlijk altijd om één noot. Maar die noot, die speelt hij nooit. En dat is, dat dat is, is echt in dit schilderij. Ja, dat was een geweldige opmerking, toch?
1: Jebbe Beekman, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was leuk om met je te praten. Dit was nooit dank je. meer
2: slapen. Dankjewel Op Radio 1: Het nieuws van alle kanten.
3: NPO Radio 1